0: Kedves gyülekezet, egy igét szeretnék felolvasni a 32. Zsoltárból, látjuk kivetítve is. Így hangzik Isten igéje, bölcséteszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Eddig olvastuk Isten igéjét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet kedves testvéreim, kedves vendégeink! Nagyon jó volt hallani a beszámolókat és mindazt, ami történt az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban, és ugye ahogy hallottuk, pénteken érkeztünk haza a táborból, és még mindig a körül forognak a gondolataink, nekem is. És úgy gondoltam, hogy abból a gondolatkörből, vagy gondolatcsokorból osztok meg veletek néhány igét, amit ott is átvettünk, ott is átgondoltunk. Egy nagyon izgalmas téma, erről is hallottunk a beszámolóban, hogy hogyan élhetünk ma Isten vezetése szerint. És... Nem csak a fiataloknak, mert nyilván vannak nagyon izgalmas kérdések, hogy milyen iskolába menjek tovább, milyen szakmám legyen, vagy milyen munkám lesz, vagy éppen ki lesz a párom, ki lesz a társam egy életen keresztül. Tehát nagyon fontos döntéseket kell ebben az időszakban meghozni, és nyilván, hogy szeretnénk Isten akarata szerint, Istenre figyelve, Istennel közösségben élve ezekre a kérdésekre megkapni a választ. És ugye erről is hallottunk, hogy néha elég komoly vívódás van bennünk a tekintetben, hogy van egy világos isteni kielentés, a Szentírás, a Biblia, vannak világos szempontok, amiket Isten meghatároz, de nagyon fontos szerepe van az Istentől kapott értelemnek, az Istentől kapott megszentelt ét, értelemnek és bölcsességnek, tehát Isten adott nekünk képességet a jó és a rossz megkülönböztetésére, a helyes és a helytelen megkülönböztetésére, és aztán még árnyalják a képet azok, hogy van, van amikor két jó közül kell választani, vagy van, amikor két rossz megoldás közül kell választanunk. A, az élet nagyon sok izgalmas helyzetet tud hozni, és, és nyilván, hogy vagyunk néhányan már idősebbek is, tehát 60 év fölött, vagy esetleg még, még idősebbek. És ezek a kérdések még ilyen életkorban sok-sok év, meg évtized munka, meg feladat, meg szolgálat után is ugyanolyan izgalmasak, mert hoz az élet olyan helyzeteket, kérdéseket, amire válaszolni kell, döntéseket kell hoznunk, és őszintén érdekel minket, akik hiszünk Istenben, őszintén érdekel minket az, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten szerint való döntés. Egy csodálatos ígéret, amit itt olvasunk, hogy bölcséteszlek. Tehát Isten megígérte, hogy tesz, bölcsétesz, el fogunk tudni igazodni, és tanít minket, hogy melyik úton járjunk és tanácsot ad, ötleteket, gondolatokat, szempontokat, jó tanácsokat ad. Ráadásul még Isten azt is megígérte, hogy figyelni fogok rád. Tehát ahogy meghozod a döntéseket, ahogy engedelmeskedsz, vagy éppen engedetlen vagy, mert sajnos ilyen is előfordult. Figyelni foglak, rajtad lesz a szemem, követni foglak. Ugye ma nagyon... Izgalmas kérdés a közösségi média világában, hogy ki kit követ, meg kinek mennyi követője van, mennyien figyelnek rá, mennyien kísérik figyelemmel a döntéseit, vagy a mindennapi életét, vagy a kisen nagyobb eseményeket az életben. És nagyon bátorító, hogy Isten azt üzeni, hogy én figyelek rád. Ugye mi követjük Krisztust, de ő is figyel minket. Nyilván ez így furcsa lenne, azt mondanánk, hogy ő követ minket, de olyan értelemben, hogy figyelemmel kísér, és úgy követ, úgy, úgy viszont teljesen jogos és igaz. És ami még nagyon izgalmas ebben a kérdéskörben, vagy gondolatkörben, többek között az is, hogy hogy Isten egy közösséget is vezet, egy családot is, egy gyülekezetet. És ö, olvasunk erről is nagyon sok bibliai példát, gondoljunk az új szövetségi gyülekezet születésére, szerveződésére, a misszióra, amit a Szentírásban olvasunk, hogy, hogy milyen sok olyan helyzet volt, amikor, Isten vezette, és el kellett kérni ők imádkozva Isten vezetését, hogy hogyan döntsenek, majd fogok erről példát mondani. Szoktuk azt mondani, és ma is hallottunk erre utalást, hogy hát lehet, hogy ma a legnehezebb, vagy lehet, hogy ma a legnagyobb bajban vannak a fiatal generációk, vagy annyi kihívással, annyi kísértéssel találkoznak. És lehet ebben igazságban, nyilván mi nem éltünk 50 éve, 100 éve, vagy, vagy 150 éve, vagy még régebben, és tudjuk azért, hogy minden korszakban voltak nagyon izgalmas és nagyon nehéz élethelyzetek, de az biztos, hogy évezredek óta minden élethelyzetben, minden népnek és minden kultúrában lehetséges Isten szerint élni. Ezt szeretném így alapelvként, biztatásként elmondani, hogy, hogy akármilyen a környezet, akármilyen a politikai környezet, akármilyen az erkölcsi környezet, akármilyen a közhangulat, vagy ami hatással van ránk, ami befolyásol minket a médiából és sokféle csatornán keresztül, lehetséges Isten vezetése élni. lehetséges egy olyan kapcsolatban lenni az örökké való Istennel a Szentlélek által, amiben megismerjük őt, megértjük az ő gondolatait, meg tudjuk tanulni, és ami szintén nagyon fontos, hogy alkalmazható, tehát Isten nem ad olyan tanácsot, meg nem úgy vezet minket, hogy hát egyébként ez lehet, hogy ezer vagy 1500 éve működött, de ma nem megy. Tehát ma más világban ilyeneket is lehet a mai kereszténységbe hallani, ma már ez nem úgy van, ma már ezeket nem úgy kell csinálni. Nyilván Isten tudta és tudja nem csak azt, hogy mi milyen környezetben, milyen élethelyzetben jutottunk, hanem azt is, hogy hova fogunk jutni. És ezért is fontos Isten vezetését megkeresni és meglátni, mert hogy ő ismeri a jövőnket, és azt, amit még mi nem tudunk. És az Isten vezetése szempontjából ez egy nagyon meghatározó üzenet, hogy, hogy Isten tudja, hogy mi vár ránk, mi nem mindig tudjuk. Van, amikor Isten ad erre utaló biztatást, bátorítást, megmutatja az ő akaratát, de van, amikor nem tudjuk. Imádkozunk, gondolkodunk, döntéseket hozunk, de nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, hogy mi lesz a kimenetele az eseményeknek, a dolgoknak. Arra bátorít az iga, hogy hallgassatok rám minnyáján, és értsétek meg. Tehát nem csak a, az információ jut el hozzánk, hanem itt megerősíti azzal az Úr Jézus, hogy hallgassatok rám, tehát figyeljetek és engedelmeskedjetek, amit mondok, azt tegyétek meg. Ugye Máriának emléksünk arra a híres mondatára, a kánai mennyegzőn, mikor az Úr Jézussal kapcsolatban ezt, azt mondta, hogy amit mond, azt tegyétek meg, csináljátok meg. Hát erről van szó. Nagyon bátorító, hogy azt is hozzátesz itt az Úr Jézus, hogy értsétek meg. Tehát van ebben egy értelmi munka is, gondolkozás, döntéshozás, és biztat erre, nem csak egyfajta mechanikus, vagy feltétel nélküli, vagy tudatlan engedelmességre biztat az ige, hanem ennél többről van szó, hogy értsétek meg, hangolódjatok rá az én akaratomra, az én gondolataimra. Röviden és vázlatosan kivetítem azt a felsorolást, ami, arról szól, hogy milyen módokon vezet minket Isten. Alapvetően és elsősorban a kijelentés, a tökéletes és teljes kielentés, ami azt szoktam mondani az egyik barátom, hogy a Bibliának van két fedele, tehát ilyen értelemben a, a Szentírás, mint kielentés lezárult azzal együtt, hogy Isten vezethet minket sokféleképpen, de nem fognak megváltozni az alapvető üdvösséggel kapcsolatos alapelvek, gondolatok, üzenetek, ami Krisztushoz vezettek minket, illetve az örök életre. A Biblia egyfajta színormérték és erről is fontos újra és újra meggyőződünk hogy sokféle hatás ér minket, sokféle gondolat jut el hozzánk, sokféle érzés kerít hatalmába de mindent a szentírás, az isteni kijelentés normáihoz viszonyítunk. Tehát olyan nincs, hogy igaz az istentelen is, meg az isteni is, valamelyik igaz. És ezért nagyon bátorító, hogy igazodhatunk Isten igéjéhez. Vezet Isten az újjászületett a megszentelt értelem által, vagy amiről szintén hallottunk már a bölcsesség által. Fontos szerepe van a belső békességnek, ezt is azt gondolom, hogy mindannyian a saját életetekből tudjátok, hogy amikor döntést kell hozni, nagyon sokszor van olyan, hogy iszonyatos idegesség vagy nyugtalanság van bennünk, és olyan is van, amikor átéljük, hogy kiárad ránk az Isten békessége, és úgy hozzuk meg a, a döntéseinket. Hatalmas különbség van, sokszor Isten így is megmutatja az ő akaratát. Belső bizonyosság, vagy belső hang által is vezet Isten aztán. Más emberek által, ahogy hallasz valakit, vagy tanácsot kérsz, és segít megérteni a helyzetedet és a következő lépést. És itt nagyon nagy szerepe van annak, ahogy együtt imádkozunk, ahogy együtt keressük Isten akaratát illetve a körülményeink, vagy a körülményeink változása által. És összefoglaló néven így írtam ki, hogy extrém módon, álomlátomásos hasonló módokon, amikor Isten, erre is van sok bibliai példa, amikor Isten valamit megmutat, egy irányt, egy feladatot, egy szolgálatot, egy bátorítást. És van még egy olyan, erről se fogunk most hosszan beszélni, amikor Isten ad, egy jelet, egy világos és felismerhető utalást arra, hogy mi az akarata. Szeretnék Isten vezetésével kapcsolatban egy ö, olyan példát, bibliai példát elétek hozni, ami azt gondolom, hogy, hogy az egyik legfontosabb dolog az Isten akaratának a keresésében, amikor Istenre hagyatkozunk. Ugye az előbb utaltam arra, hogy nem mindig látjuk, Isten akaratát előre, nem mindig tudjuk, hogy mit szeretne, vagy hogy mi fog történni, csak egyszerűen figyelünk rá. A példa, a bibliai példa, amit szeretnék hozni, most ezt a történetet kiírtam, de nem, nem fogom felolvasni, röviden összefoglalva, a történet lényeg az, hogy le kellett volna borulniuk egy idegen Isten, vagy bálvány előtt ennek a három fiatalnak, és ők nem vállalták ezt. Azt mondták, ők Istenre akarnak figyelni. És ezt az egyigét kiemelem ebből a történetből. Van Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tud meg ők, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ebből a gondolatból kiderül az, hogy ők nem tudták, hogy mi fog történni. Hogy Most megégnek ott a kemencébe, és meghalnak, Isten kiszabadítja őket. Nem tudták előre, abban biztosak voltak, hogy Istennek van hatalma, Kiszabadítani őket, és tudjuk a történetből, hogy Isten megtette ezt a csodát, kiszabadította őket. És azt gondolom, hogy az Istenre hagyatkozásnak, és nem tudom, így a tanévelején a következő nagy események, amik várnak ránk, vagy feladatok, vagy kihívások, és fontos szempont, hogy ha nem is tudjuk pontosan, hogy mi fog történni, de abban biztosak lehetünk, hogy Istennek minden lehetséges ezt, Mondta az Úr Jézus is, hogy az embereknek lehetetlen, de az Istennek lehetséges. És ez az igazi, ez az élő hit, amikor lehet, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, meg mi fog történni, de abban biztosak vagyunk, hogy Isten az örökkévaló, Isten a mindenható, és hogy mi az ő kezében vagyunk. Pálapostól azt írja, ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Illetve még egy bibliai példát az Istenre hagyatkozásra hadd mondjak, amikor Pálapostól imádkozik azért, hogy múljon el, vagy Isten szabadítsa meg a testébe adatott tövistől, tehát egy fájdalmas, kellemetlen dologról, Lehetett szó, pontosan egyébként nem tudjuk, csak a teológusok is találgatnak ez ügyben. Amit tanulhatunk ebből a történetből, hogy őszinték lehetünk Istenhez, amikor keressük az ő válaszait, amikor keressük az ő akaratát, és bátorít, gondoljatok Jézusnak a tanítással, és ő bátorít, hogy kérjünk, kérjetek és adatik. Tehát, hogy vagy más helyen az apostol azt mondja. hát még eddig nem kértetek semmit. Hát kérjetek, mondjátok Istennek, ami a szívetekben van, ami a vágyatok, amit szeretnétek, ami fontos nektek. Hát ez teljesen egészséges, és normális dolog, hogyha az ember szorult helyzetben van, vagy beteg, akkor szabadulásért, gyógyulásért imádkozik, és azzal a hittel, hogy Istennek van hatalma. Ugyanakkor arra is tanít az ige, hogy bízzunk benne. Ő ismer minket, ő ismeri a jövőnket, ismeri azt, hogy pontosan mire van szükségünk, ő látja a teljességet. Gondoljatok arra, hogy ez az egy, meggyőződés, hogy Isten a mindenható, és ő látja a teljességet mennyire felszabadító. Hogy nem nekünk kell görcsölni, hogy most eligazodjunk, hogy mit értünk meg, meg mit nem, hanem ennek a, az Istenre hagyatkozásnak van egy ilyen ajándéka. Kérünk, vágyunk, imádkozunk, dolgozunk az ügyön, de rábízzuk Istenre, mert ő látja a teljességet, és csak egy utalás József történetére, emlékezzetekre, hogy mennyi mindenem ment keresztül. És mikor visszaemlékszik, mikor visszagondol arra az időre, hogy mennyi nyomorúságban volt, amikor kútbadották, amikor eladták rabszolgának, amikor ártatlanul börtönbe került, és visszagondol, akkor Bocsánat. mond egy ilyen mondatot, hogy Isten volt az. Amikor a kútba volt, nem, nem azt mondta, hogy Isten volt, hát a testvérei dobták bele. És az a meglepő, amikor így látja az egészet, és látja e mögött az események mögött, és már sok-sok idő is eltelt. Tehát amikor így összeáll, Isten volt az. Ő tette, ő adta, ő engedte meg. Egy bibliai példa arra, hogy Isten vezeti a közösséget, azt gondolom, hogy ez olyan szempontból is nagyon izgalmas téma most nekünk, hiszen az ősszel készülünk vezetőség választásra is. És röviden két eseményről szeretnék beszélni. Az egyik, amikor Jeruzsálemben tanácskoztak, ugye volt egy iszonyú nehéz kérdés, ezt se fogom most felolvasni, a legtöbben ismeritek a Szentírásból, amikor ugye sok zsidó háttérből a keresztény gyülekezetbe, Krisztusi gyülekezetbe került ember. Azt mondta, hogy hát ahhoz, hogy valaki üdvözüljön, ahhoz körül kell metélkedni a zsidó törvények szerint. És ebből volt egy igen komoly elvi és gyakorlati vita, és aztán hoztak együtt egy döntést, és annyira bátorító látni, ahogy imádkoztak, beszélgettek erről, nyilván nem értettek mindenben egyet az elején, de, de kialakult egy olyan Istentől kapott együttlátás, egy olyan döntés megszületett, ami aztán tovább vezette a gyülekezetet, és tovább élt, sőt, tovább növekedett, tovább fejlődött a misszió. Ezt nem lehetett megspórolni. Azt gondolom, hogy ez ma is így van, csak hát vannak olyanok, akik alapból ilyen konfliktus kerülők, és nem nagyon szeretnek vitatkozni, vagy vagy ö, ilyenkor beszélgetni, amikor felvetődhet feszültség, vagy, vagy probléma. De van, amikor ezt nem lehet megúszni, nem lehet megsporolni, hogy, hogy mi az Isten akarata. Gondoljuk végig, imádkozzunk érte, beszélgessünk róla, és annyira jó látni, ahogy ez letisztult. Vagy a másik bibliai eseménye, hogy Pált és Barnabást kirendelték szolgálatra, és itt csak egy... Uh, utalást hadd tegyek még a, egy korábbi eseményről, amikor Pál megtért, ugye ismerjük a pálfordulásnak a csodáját, és uh, egy profétának, Análiásnak Isten megmutatta, hogy ki ő, hogy ki lesz ő, ki, ki az a pál. És azt mondja, hogy menj el, választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az ér nevemért. Tehát volt egy idegen szóval referencia, egy támogatás. Tehát Isten gondoskodott arról, hogy ne csak úgy tűnjön, hogy egyfajta emberi kezdeményezés, vagy lelkesedés, vagy hogy pálaposzol önjelölt lenne, hanem megerősítette egy másik embernek is azt, hogy meglátta benne az Isten munkáját, az Isten vezetését. És a, a 13. fejezetben, az antióhiai gyülekezetben is azt olvassuk, hogy együtt voltak, az Úrnak szolgáltak, bőtöltek, és megmutatta az Úr, hogy küldjétek el pált és barnabást a, az evangélium hirdetésére, hogy, hogy vigyék az örömhírt. És, de hát ilyen értelemben nem egy ilyen maszek vagy egyéni indulat volt emögött, hanem egy isteni útmutatás, egy isteni, Vezetés. Tehát Isten vezeti a közösséget, ez nagyon bátorító. A, az engedelmességgel kapcsolatban, az Isten vezetésével kapcsolatban egy, egy figyelmeztetés, amit szeretnék aláhúzni, hogy nem kicsi a tét, sokszor élet és halál, hogy, hogyha engedelmeskedünk, akkor megvalósul az Isten akarata, megvalósul az épülés, ha engedetlenek vagyunk, akkor elmaradhat. És néha nem is gondoljuk, amikor Isten eszünkbe juttat valakit, hogy hívjuk fel, vagy menjünk el, látogassuk meg, vagy keressük meg, hogy, hogy lehet, hogy élet-halál kérdése. És hogy legyünk figyelmesek erre, és akár magunkkal kapcsolatban is, ez egy fontos információ, hogy hogy az, hogy engedelmeskedünk Istennek, vagy nem, az élet halál kérdése. És lehet, hogy mások is függnek attól, hogy mi engedelmesek vagyunk-e, vagy nem. A mások sorsa, mások élete is függ attól. Úgy gondolom, tudom, meg vagyok róla győződve, hogy, hogy nagyon sok ilyen élményetek, tapasztalatot volt nektek is, hogy Isten valakit eszetekbe juttatott, és elindultatok, és fölhívtátok, és és segítséget jelentett, sőt, lehet, hogy megmenekülést, megtérést jelentett. És végül az Úr Jézusra szeretnék utálni azt gondolom, hogy egyrészt, ahogy ő Elfogadta a mennyei atya útmutatását, itt a földi élet, a földi szolgálatos során az, az mintaszerű, példaszerű volt. És ahogy ő vezette a tanítványokat, az is mintaszerű volt, az is példaszerű és csodálatos volt. És az Úr Jézus, amikor beszél a jövőről, akkor azt mondja, hogy más jóhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Tehát Krisztus küldetésével kapcsolatban legtöbbször azt mondjuk, és jól mondjuk, hogy az ő küldetése az volt, hogy áldozattá váljon, engesztelő áldozat legyen, hogy minden ember bűnét magára Vállalta a kereszten, meghalt értünk, és mi ezért nyertünk kegyelmet, ezért kaptunk üdvösséget. De az Úr Jézus itt emellett azt is fontosnak tartja, hogy majd vezetnem kell a gyülekezetet, vezetnem kell az embereket, vezetnem kell a, a tanítványokat, ez is az ő küldetése, és ő most ugye fizikailag nincs itt velünk, de a Szentlélek által megvalósul ez a csoda, megvalósul ez a vezetés, ahogy megkeresi az embereket, ahogy útbaigazítja, ahogy megállítja, ahogy biztatja, és elvezesse egészen a célig, a teljességig az üdvösségre. Van egy... Érdekes sport ez. A Bibliában egyébként nagyon sokszor vannak olyan hasonlatok, amikor akár a futáshoz, akár az ökölvíváshoz hasonlítja a hívő életet valamilyen szempontból az apostol, de akkor még, bár nem gondolom, hogy tökéletesek e tekintetben sem a, a, az ismeretein, de úgy gondolom, hogy akkor még nem biztos, hogy volt terepfutás. De nagyon meglepődtem, amikor először ezt megláttam, meg, megnéztem, hogy, hogy úgy futnak, tehát alapvetően ez egy, egy futó, tehát atlétikai sport, csak annyiból nehezebb, hogy van egy pálya, egy kijelölt pálya, amihez kapnak egy térképet. És, és a térkép alapján tudják, hogy merre kell haladniuk, merre kell futniuk és ha valaki már futott térképen, most mi kirándultunk, nem futottunk a héten, de hát én nagyon izgalmas volt, amikor sziklák, kövek, kiskövek, nagykövek, szakadék mellettünk, tehát <gül> nagy kihívás volt, de hogy a, a terepfutásban nagyon sok ilyen uh, meglepetés is érhet, hogy van egy gödör a, a pusztában, vagy amerre mész, vagy amerre futsz, vagy, vagy egy kő, vagy egy akkora fa, hogy nem, nem tudod merre menjünk. Tehát, hogy rengeteg meglepetés érhet, és picit ilyen a, a hívő életünk, hogy, hogy futunk, van benne erőfeszítés, de kaptunk egyfajta tájékozódási lehet, lehetőséget, szempontot, hogy hogy csináljuk. És vannak buktatók, meg vannak veszélyek, ugye erről is szellemi értelemben nagyon sokat tanít az ige, de hogy el lehet jutni egészen a célig ennek a segítségével, és hogyha vigyázol, és Isten megajándékozott minket egymással is, hogy, hogy vigyázzunk egymásra, és figyeljünk egymásra ebben a, a futásban. Mielőtt imádkozunk, így kívánságként az van bennem, hogy, hogy Isten áldjon meg titeket, áldjon meg minket, így együtt is, abban, hogy, hogy meglássuk mindig Isten vezetését, mi az, amit ő mond, amire ő kér, amire ő indít, amire ő vezet minket. És így egyenként is, akár fiatalabbak vagyunk, akár idősebbek vagyunk, és együtt is. Ez is azt gondolom, hogy akik őszintén szeretjük egymást, egy közösségbe tartozunk, testvérek vagyunk, együtt is ez a célunk, hogy, hogy együtt haladjunk és segítsük egymást. És így gondoljunk a következő időszakra, következő őszre, és most ezért imádkozzunk, Hagyjuk meg a fejünket egy néhány pillanatig csendben, magunkban imádkozzunk, és majd a végén én befejezem. Drága Istenünk, hálásak vagyunk az életért, és köszönjük, hogy, hogy amikor rossz irányba mentünk, amikor hitetlenségben, lázadásban voltunk, akkor is megszólítottál minket, és köszönjük, hogy megmentettél, megmentettél az örök haláltól, és megmentettél egy új életre, Dícsérünk Téged a Te jóságodért, a Te hűséges szeretetedért, és bár emberi szavainkkal, kifejezéseinkkel nem is nagyon tudjuk kimondani, hogy, hogy mennyire örülünk és mennyire hálásak vagyunk, de szeretnénk így őszintén dícsérni Téged, őszintén tisztelni és vállalni magunk előtt, egymás előtt és mindenki előtt azt, hogy Te vagy az Úr, te vagy az örökkévaló, a mindenható Isten, aki mindenek felett állsz. És hálát adunk, ha mi megváltónkért. És köszönjük, hogy ő amellett, hogy életét adta értünk, vállalta, hogy vezet minket. A Szentlélek által megmutatja a helyes utat. És nem csak eligazítasz minket, Urunk, hanem erőt is adsz. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz a veszélyre, figyelmeztetsz a buktatókra, a kísértésekre. És köszönjük neked, hogy erőt adsz ahhoz, hogy győzzünk a kísértések felett. Bölcsességet adsz ahhoz, Urunk, hogy jó döntéseket hozzunk így a személyes hívő életünkben is, a családunkban is, így a gyülekezetünkben is. Köszönjük, hogy megígérted, hogy vezetsz, és mi őszintén szeretnénk figyelni rád. Figyelni a te igédre, figyelni a te hangodra, figyelni a világban történő eseményekre, is. minden olyan dologra, ami segít nekünk az eligazodásban. És imádkozunk azért, hogy áraszt ki ránk a Te drága lelkedet, hogy azzal az örömmel, azzal az erővel, azzal a bölcsességgel tudjuk megélni a hívéletünket, szolgálatunkat, amivel neked hozunk dicsőséget, drága Úrunk. Szeretnénk felemelni a Te nevedet, szeretnénk megvallani a Te nevedet minden szavunkkal, megnyilvánulásunkkal, imádságunkkal, szolgálatunkkal, Kérünk Téged, Úrunk, hogy hallgassd meg a ha mi könyörgésünket. Amen.